0: For i gang snakket vi om å være en disippel, og i dag så skal vi snacka om och gör disipler. Jeg tror talen min forrige gang var aktuell for oss alle. Eh, I dag så tror jag at talen min speciellt spesielt aktuelt for de som har vært på veien en stund. Eh, I tillegg tror jeg han er aktuell for foreldre. Eh, så det betyr ikke at han ikke er aktuell for andre för de som är unge, eller som föler att eh, har inte på vägen så länge. Här är det något för alle, Men eh, en, eh, du kan säga si det är en gradering i tal men idag så i talar mest till de som har gått längst. Och så talar jag ja. Til, til de som har har gått eh, mindre på vägen. Eh så de som skal det som ska kännas det starkast är ju då mig själv som är pastor, och det är de eldste, og det er de som har gått lenge på veien. Så ansvaret for å gjennomføre, for det å gjøre disipler, det ligger i første rekke på meg. Så ligger det på de eldste, det ligger på foreldre, det ligger på de som med på veien i stund, og til sist så rekker det også for alle. Ska skal begynne dagen dag med å fortelle litt om meg selv, det er ikke fordi at jeg er så fryktelig fin og har så veldig mye, eller fordi at livet mitt er så enormt spennende. Men jeg står jo foran dere som en pastor. Men jeg var jo ikke alltid en pastor. Det er ikke så sånn at pastora blir ferdig klekket ut. At du kan bara åpne egget, og der står pastoren klar. Jeg har vært en liten gutt som elsker å spille fotball, jeg har vært en ungdom som elsker å musik, musikk. Jeg har vært en student som elsker historie. Men i dag skal jeg fortelle dere om hvordan jeg ble en jesukristig disippel. Hvordan jeg ble en itterfølger av Jesus. Jeg var så heldig at min vei mot å bli en disippel begynte som barn. Fordi jeg hadde foreldre som trodde. Jeg ble sendt på søndagsskole. Var med på gudstjenester. I de tider var møter i Pindelsbevegelsen lengre enn de er nå, så jeg ble ofte kalt for sovegutten, for jeg sovna. Jeg har fått bønn in med morsmelker, lert at man kan be om allt. Jeg har en favorittløsning på alle problemer, og det er bare «send han Jesus». «Jesus kan nok uh, snakke vett igen. Uh, skjønte jeg ikke helt uh, hva som innebar å «send han til Jesus». Eh, uh, vi fick till med ladda når att jag uh, när min bror, lillebror, han hade kolik og och og och og och og och då sa jag till mamma, mamma kan vi köra sen han till Jesus lite grann? Så sånn att mig kan få kvila. Issvillig att han ska bli kvittad, men för det givet att hos Jesus är det bäst. Det hade glärt. Når jeg var sex år, så visste jeg väldigt godt at en dag så kommer Jesus igjen for å hente oss hjem til seg. Dette husker jeg at det var når jeg var seks år, for jeg hadde en teologisk diskusjon med nabogutten om dette. Han var tre år äldre enn meg og hade begynt på skolen, og han slo da dette i bordet. Så jeg måtte då checka med autoritetene om jeg hade forstått ting riktig. Og mamma sa att jeg hade rätt, og det var nok der jeg skjønte at det ikke alt du lærer på skolen som nødvendigvis er rett. Jeg skjønte om det var det han hadde fått lært på skolen. Vårt Guds bilde, det formes med vi vil eller ei av våre foreldre. Det er de som lærer oss om troen. Det er de som modellerer troen for oss. Og dypere enn dette, så er det de som viser oss Kim Gud er. På godt og på vondt. Vår forestilling av Gud av hvem han er på form av En man heter Douglas Gresham, som var stedsønn til C.S. Lewis, som skrev Narnia-bøkene. Han opplevde å miste begge foreldrene sine og sin stedfar i løpet av tre år, når han var mitt i ungdomsåret. Morer i kreft, faren i kjølmord, stedfaren i hjertinfarkt. Om Gudstroen sier han følgende, «Jeg trodde på Gud.» Jeg trodde sterkt på Jesus i mange, mange år. Men etter den slags barndom jeg hadde opplevd, så ville ikke jeg underordne mitt liv til noen andre enn meg selv, til noen andres autoritet. For det var jo ganske gott bevist at de som hadde styrt livet mitt før, hadde rotet det til alle sammen. Alle død jo. Omstendigheter, enten vi eller nei, det påvirker også vårt Guds forhold. Det, det foreldrene våre viser oss, det er automatisk og instinktivt det vi tenker om Gud. Douglas Gresham, han kom til tro, og han fant ut i en alder av 45 år at «Nei, jeg må nok gi mitt liv til Jesus, fordi jeg klarer ikke å styre det selv». Men disse spørsmålene om «Kan jeg stola på Gud?» «Bryr Gud seg om meg?» «Er Gud en gode Gud?» Det er et spørsmål som jeg aldri har stilt. Jeg har alltid instinktivt visst og tenkt at det, det gjør Gud. Det er det jeg har hatt en far som har vist meg kim Gud er. Jeg har hatt en far som kan stolas på, som bryr sig om meg. Min far er en god far. For instinktivt så tenker jeg at Gud vil meg det beste, for sånn har jeg opplevd Min far. Men andre som kanske inte upplevde samma eller haft ett vanskligt förhållande till sina föräldrar. Vi har det vanske på att acceptera det jag så lätt accepterar för de ikke har inte haft goda föräldrar eller kanske inte haft en far i det hela tatt. Men så er det inte så sånn att med prisgitt våra föräldrar. Tack Gud. Mina föräldrar är inte perfekta de heller. Genom sitt ord så visar Gud kim han är. Vem man verkligen är och han ävne och korrigera Våre forvridde bilder. Men det forteller oss noe om hvor viktig foreldrerollen er i å modellere hvem Gud er og hvem Kristus er. Og til dere som har barn, så er de fremste dere skal disipliggjøre, er deres barn. Men, så vil jeg også si for å betrygge dere, dere klarer aldri å det perfekt. Alle mennesker gjør så godt de kan. Vi så godt vi kan. Og jeg tror dere gjør så godt dere kan. Og så vil vi aldri gjøre ting perfekt, fordi de er ikke perfekte mennesker. Og så kan alt det Gud gjenopprette. For Gud er Gud. Hans, hans makt er, er uendelige. Men det er en viktig rolle. Når jeg en gang begynte å gå på ungdomsmøter, og hadde blitt ungdom, så... Hadde en ungdomsleder som lærte oss viktigheten av personlige tid med Gud. PT. Her har jeg en bibelleseplan. Den har jeg hatt i 20 år. 22 år faktisk. Hele siden år 2000. Den fikk jeg på et ungdomsmøte en gang. Fra vår ungdomsleder. Den har jeg fulgt i 20 år. Jeg fikk banket inn hvor det er å ha et personlig liv med Gud. Så derfor har jeg hatt et personlig liv med Gud. Jeg ble med i små fellesskap. Der ble jeg sett. Der fikk jeg lov å utfolde meg. Prøve meg i gavene. I denne perioden så er det spesielt tre unge menn som blir avgjørende for mitt disippeliv. Jeg er 13, 14, 15. De er henholdsvis 18. De er tidlig til 20 år og sent til 20 år. Mellom fire til ti år eldre enn meg. De så meg. De lærte meg. De var med meg. De modellerte troen for meg. Når jeg var blitt 18, så ble jeg spurt om å tale på søndagsmøte for første gang. Var det noen eldste som hadde sitt meg? Og så ga meg en mulighet. Og så fortsatte de å gi meg mulighet. Jeg er den jeg er, for de andre så meg. For de andre investerte i mig, For de andre korrigerte mig. Og så viste de meg hvordan man skulle vandre som en ytterfølger av Jesus Kristus. Hvordan kan jeg være en som disipelgjør andre? Hvordan kan det skje? Vel, det begynner med å være et forbilde. I Paulus brev til Titus så sier, han til, sier Paulus til sin gode venn Titus, vis deg, i Titus 2, 7, «Vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger, og til Timoteus, en annen av Paulus sine disipler, så sier han i 1. Timoteus 4, 12. La ingen forrakter deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i regnhet.» Å være ett forbilde er det jeg kaller «passiv disiplgjøring». Måten du lever på, og behandle andre mennesker på. Det setter et eksempel til ytterfølgelse for de rundt deg, enten du vill? eller ikke. Och forbilder kan vi alltid være, uansett hva fase av vandringen med er i. du nettopp har begynt på vandringen. Skjønner om du är ung. Hva er det han sier det ingen forakt av deg. Skjønner om du är ung. Vær et forbilde. Du kan være forbilde. Det er ingenting som har så stor effekt på en gammel ytterfølger av Kristus enn når en ung, fersk kristen leser Guds ord med iver. Det har en effekt. Når unge mennesker, eh, vi i livet i Jesus, er interessert, spør, er med lovsang, så har det en effekt på de som følger ytter. Da har en effekt på de gamle med kan alle vara forbilder. Dette er det är då det kallas passiv discipligöring. Men så er då då det, det nästa steget aktiv discipligöring. Hur syn gör man aktiva discipler? Inte har raljerat lite grann över för korintharna där han illustrerar över hur hart liv som apostel är hvordan han, hvordan han må lide både det ene og det andra og hvordan han møter ondskap med godhet, så sier Paulus noe forunderligt til korinterene. Han sier, «Bli mine ytterfølgere.» I 1. Korinther brev 4, 16, så sier han, «Jeg formaner dere altså, ble mine ytterfølgere.» Og videre i 1. Korinther brev 11, så sier han, «Bli mine ytterfølgere, like som jeg.» efterfölger Kristus. Följ lite mig, sån som jag följer lite Kristus. Är det några också på att gå och sånt? Följ lite mig, sån som jag lite Kristus. Det är det Paulus säger. Ska vara ganska säker i din efterföljelse för att säga si något sånt. Og likevel så er dette vesentlig for å gjøre disipler av Jesus Kristus. Når du kommer til tro og lurer på, ja, hvordan lever jeg da som en kristen? Så må jo faktisk noen ta steg ut og si, se på meg. Sånn lever du som en kristen. Gjør sånn som meg. Vi nordmenn vi har en sånn kulturell barriere her. For dette høres veldig kjepphøyt ut for oss. Hvordan kan vi si noe sånt? Med like helst formuleringer som «Jeg er jo bare en enkel kristen. Jeg har en enkel tro och har en enkel etterfølgelse». Det høres väldigt ytmykt ut å si sånne ting. Og vi vil for alt i verden ikke oss ut eller gi inn av at med kan eller vet noe som andre ikke kan eller vet. Og så forteller vi oss selv at vi, vi har ikke noe særligt å bidra med. Men vi hvis jeg spør deg, hvordan lever man som en kristen? Kan du då gi meg et svar? Kan jeg modellere livet mitt etter ditt? Kan jeg se på hvordan du lever livet ditt? Og så kan jeg si, ja, sånn kan jeg leve for å leve som en kristen. Kan jeg ha deg som forbilde i tron? Ja, kan vel det? Kan jeg ikke det? Hvis jeg ikke kan det, Då er det jo sånn at du ikke gjør det du vet du burde gjøre. Da kan dere komme her og bekjenne det etterpå. Jeg skal dele noen ord her som virker oppmuntrende på oss nordmenn speciellt i avseende oss som tänker om oss själ att vi inte har så mycket att komma med. I Filippiberbrevet 3 vers 13 och 14, og 16 och 17 så säger Paulus till filippierna: "Bröder, jag mener inte om mig selv att jag har greppit det, men ett gör jag, jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig ut efter det som er foran och jag mot målet." till den seiersprisen som Gud har kalt oss till där ovanfra i Kristus Jesus. Det gäller bara att vi så langt vi har kommit håller fram i samma spor. Bröder, var mina efterföljare. Och akt på dem som vandrar etter det förbilde dere har i oss. Så her säger alltså Paulus att själv om han inte säger att han har grepe det. Han säger inte att jag har förstått det. Han sier, tvert imot, så sier han, jeg har ikke forstått alt. Allikevel, så sier han, følg ikke meg. Selv om jeg ikke har forstått alt, så sier han, følg ikke meg. Og, og følg det forbilde, følg ikke de som, som har oss som forbilder. Hvorfor sier han det? Jo, fordi han er grepet av Kristus. Han er grepet av Kristus. Kristus har grepe Paulus sitt hjerte. Og derfor så jager han mot målet. Han, han, han lengter frem over mot Kristus. Han har Kristus for øya. Og det er det som er nøkkelen. Hvis jeg sikter på Kristus, ja, så er det trygt å følge. Og da er det trygt å følge deg også, fordi du sikter på Kristus. Da kan du også være en som sier, kom, så skal visa vise deg som du sikter på Kristus og går mot Kristus. Hvis du er grep av Kristus, strekker deg ut til det som ligger foran, jager mot målet. Tror du at andre kan følge etter deg for å lære å følge av Jesus? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. I 1. Thessaloniker brevet 1, 67, da sier Paulus til Thessalonikerne, «Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tog imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige åren. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Achaia.» «Og dere ble våre og Herrens etterfølgere.» For det er to sider av samme sak. Følger du oss, følger du Kristus. Men ser jo ofte det att ja, ja, men vi skal jo ikke følge mennesker, vi ska jo ikke følge pastorer, vi skal jo følge Kristus. Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Det er ikke så sånn at jeg er lik Kristus. Alligevel, så er det så sånn at jeg er i Kristus. Jeg jager mot Kristus. Tror dere kan lære noe om meg? Ja, så hadde jeg ikke stått her. Men, men det handler, og jeg tror at jeg kan lære noe av dock. Og jeg tror at dere som er her inne kan lære masse av hverandre i det å følge Kristus. For den som sikter mot Kristus og går mot det målet, han er det verdt å følge. Dere kan være forbilder, og dere som har vandret i stund kan gjøre dere ikke følgere av. Så sant dere sikter på Kristus, selvfølgelig. Paulus sier i hvert fall at hvis du fyller etter oss, så du etter Kristus, fordi vi fyller etter Kristus. Kan vi si det samme? Det er stort ansvar. Det er det. Men snakket jo forrige gang om hvordan vi skal være disipler. Men hvis vi er disipler, så vet vi også hvordan disipl ser ut. Sant? Hvis jeg hadde gått til, til Bartholomeus, som var en av Jesu Kristi gittefølgere, og spurt, «Hei, hvordan følger du etter Jesus?» Tror han kunne gitt meg et godt svar? Ja, selvfølgelig kunne han det. Han var jo en som fulgte etter Jesus. Han visste akkurat hva, det, hva prisen var. Han visste akkurat hvordan man gjorde det. Hvis vi er Kristi gittefølgere, så kan han også fortelle andre hvordan de skal gittefølge Kristus. Jesus sier noen ting om, på slutten av kvart evangelium, så kommer han med en misjonsbefaling. I Markus, så, Markus-versjonen er evangelisternes favorittversjon. For den går sånn så dette, Markus 1615. 15. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Det med vi kallt til å gjøre. Å gå ut i verden og så forsynne. For det for det evangeliet. Det har vi snakket om. Det er å gå ut, sant? Amen. Og alle evangelisterne kjenner at det bare bobler av glede. Men så er vi kallt til mer. Og det er i Matteus 28, 19-20. Gå derfor ut og gjør alle folk til disipler. I det er det å døype de til faderen og sønnen som den helige ånds navn og lære dem og holde alt det jeg har befalt dere. Du ser det Det er to prosesser. Ene er å forsynne, men någon noen har tatt imot det, så må de lære hvordan de skal være disipler. Hvem skal lære de det da? Skal jeg lære de det? Ja. Men jeg kan ikke lære alle. Jeg er begrenset i tidssted og rom. Men du kan lære. Du kan lære. I 1. Korinther brev 3, 6, så Paulus at «Jeg planta, det vil si, jeg forskyndte evangeliet slik at dere ble frelst. Apollos vanna, Hva det Apollos gjort? Jo, han lerte de hvordan de skulle være disipler. Lerte de hvordan de skulle være etterfølgere. Og så ga Gud vekst. Gud direkt. Det är Gud som kalle, det är Gud som kalle på 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 människor och så är det Gud som, som, som er som den som discipl gör till sju nog sist. Jag har blivit discipl gjort av Jesus. Av det direkta av Jesus, ofta genom andre mennesker. Som sånn kan med få lov att göra Guds gärning. Hvordan gjør man då disiplere? Jeg får spørre på en annen måte. Nå skal, sette, nå skal jeg sette meg selv i det å være en disipl, for jeg er jo også en disipl. Hvordan vet du hva jeg trenger å lære? Hvordan ser aktiv disiplgjøring ut? Med forrige så snakket jeg om at idealet for en disipl, det var å vandre tätt på sin mester, jeg er jo ikke mesteren. Jesus er mesteren. Jesus har ettertrykkelig sagt at vi skal ikke la noen kalle oss for mester. Jeg er ikke mester. Jeg er en disippel av Jesus. Jesus er mesteren. Men når de tolv fulgte idealet og var tett på sin mester, så var de også tett på hverandre. Peter fulgte Jesus, Johannes fulgte Jesus, og fordi Peter og Johannes fulgte Jesus tett, så har var også tett på hverandre. Med er Guds rike, vi er familie, vi er disipler av den samme mesteren. Og hvis med er tett på vår mester, så fører det oss tett på hverandre. «Hvordan vet du hva jeg trenger å lære?» Du må jo kjenne mig då. Du må kjenne meg for å disipelgjøre meg. Og det starter med interesse, med å lufte blikket for å se. Hvis vi ønsker å disipelgjøre hverandre, så må vi faktisk være interessert i de menneskene runt oss. Vi må ha et øye for nye på veien. Et øye for unge. Vi snakket forrige gang om hvordan disippellivet handler om, om å motta læren. Det handler om å studere. Det handler om å gjøre som Jesus har gjort. Og bare en veldig liten del av den delen av disippellivgjøringen skjer her. Det er en plass der dere mottar læren. Et sånn ferdig tygd, i lett fattelig form forhåpentligvis. Men hvor er det resten av disipliggjøringen skjer? Jo, det skjer over kaffekoppen. Det skjer på bilturen. I småfellesskapet. I kjelesorgen. Det skjer når vi spør hvordan går. Det. Er det noe vi skal be for? Det skjer ikke bare på møte, men i de mange møtene. Mennesker imellom. Livet som kristen og som en disippel, det handler jo om å leve i en sånn stadig omvendelse, og hver dag tar sitt kors opp og går. Ytterfølgelse er jo ett valg, men jeg kan oppleve det som ett vanskelig valg, når mitt liv møter læren, eller kanske snarere når mitt liv frustrerer seg i møte med læren. Men for å kunne hjälpa mig i min ytterfølgelse, ja, du må kunna lære den, men du må bara kunna kunne lære Du må kunne meg. Du må kunne meg. Ellers kan du ikke hjelpe meg. En av de mest fantastiske versene i Bibeln är Johannes 1, 47-48. Da nærmer Jesus seg Nathanael, så sier han, Jesus så Nathanael komme mot sig og han sa om ham, «Se, det er en ekte israelitt, en som du ikke er svik i!» Nathanael sa til ham, «Hvor känner du mig fra?» Nathanael hadde aldri mött Jesus. Men Jesus er Gud, og Jesus vet å kjenne alle. Jesus svarte och sa til ham, «Før Philip kalte på dig, men du var under fiken treet, så jeg dig. Det begynner med å se. Det begynner med å se hverandre. Hvis jeg vil det disiplar, så må jeg se dig. I Jeremia 1, 5, så står det at før jeg dannet deg i mors liv, så kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors kjød, kjød skal det være der. Helliget jeg dig. Jeg satte dig til en profet for folkene. Hvis vi skal være disiple og gjøre hverandre, så må vi se hverandre, og så må vi kjenne hverandre. Da må vi bruke tid. Jeg, jeg nevnte disse tre mennene, unge mennene. Han ene var 18, han andre var 22. Så var det ene som var 27. Unge menn alle. De så meg. De lerte meg. De korrigerte meg. 1. Johannes 4, 17. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For som han er, slik er også vi i denne verden. Jesus kjenner deg. Gud kjenner deg. Han kjenner mennesker. Og det er derfor vi er kaldt det samme. Til å kjenne mennesker. Og bli kjent med mennesker. Vi er kaldt til det samme. Med tror at Jesus er nærværende i dag. Han er ikke bare nærværende med sin ånd, fordi vi er midt iblant. Han er også med sitt kjøtt og blod i nattverden. Vi skal feire nattverden. Jesus kjenner deg. Han er din mester, og du er hans disippel. Og jeg tror, at, jeg tror at Gud snakker til oss, fordi han kjenner oss. Og Gud vet hva vi trenger, og Gud vet hva vi trenger. Vi skal ta litt tid nå, bare være i bønn. Få lov til å lukke dine øyne. Så kan du få lov til å Gud snakke til deg. Så det er her som kjenner at, åh, jeg har ikke en flinke person til å disipelgjøre. Kristus kommer ikke med fordømmelse. Han kommer med tilgivelse. Gud er ikke her, Jesus er ikke her for å gi deg dårlig samvittighet. Han er her for å istandsette deg til tjeneste. Gud er ikke her for å fordømme, han er her for å tilgi. Det er derfor vi har hans leg med hans blod her. Men du som er en Jesu Kristi tilfølger, hva er det Jesus sier til deg denne morgen? Kanskje minne han deg på noen som du skal ha disippelgjøre, som du skal bli kjent med og bry deg om. Kan minner han deg om, eh, om noen som, som, eh, som du eh, ser opp kanske du skal gå og snakke med vedkommende og si, hvordan føler du Jesus? Hva er det du gjør? Jesus ser deg, og Jesus kjenner deg. Og med er hans ytterfølgere. Så kan vi be sammen. Her, Jesus, kom med din ånd nå. Så viser du oss kim er det vi skal med og disippelgjøre. Du ser det som unge mennene så ble så viktige i mitt liv. Du ser foreldrene mine var så viktige i mitt liv for å disipelgjøre meg, for å vise meg hva det vil si å være en kristen, og det å leve som en ytterfølger av Jesus Kristus. Du ser alle samtalene, alle oppmuntrene og ord jeg har fått. Du ser alt det som har blitt gitt meg, og du ser alt det som har blitt gitt til de som sitter her. Du ser kim som har disipelgjort de, du ser Kim som har korrigert de og leder de fram på veien mot målet så om at man skal være sin egen rolle bevisst. Og se at ja, jeg kan være et forbilde. Ja, jeg kan vise noen hvordan det er å dig etter Jesus. Kjære Jesus, jeg ber om at du skal komme, og så skal du visa oss og lære oss. For du er ikke her for å fordømme oss, men er du er her for at vi skal bære frukt, og bære frukt som var. Takk i deg, Jesus. Jeg ber du skal hjelpe av meg å en som disipelgjør oss til andre mennesker. For det kan være vanskelig å være sin rolle bevisst. Jeg du skal være med de eldste. At de skal være sin rolle bevisst når de disipelgjør forsamlingen. Jeg ber for alle foreldre Herre, at du skal være med dem og velsigne dem sånn at de ska være sin rolle bevisst og lede sine barn mot deg i det beste evne. Så ber jeg deg for alle sammen at vi skal være forbilder. Forbilder for hverandre i tro, i kjærlighet, i rettferd, i renhet. Kjære Jesus.